0: Vítajte pri ďalšom dieli na Telo Plus. Našimi dnešnými hostiami sú dvaja podpredsedovia parlamentu. Za Gabor Grendel, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A Záhlas hlas Peter Pellegrini. Takisto dobrý deň.
1: dobrý deň. Dobrý
0: deň. Páni, začneme kauzou odchádzajúceho štátneho tajomníka ministerstva vnútra Lukáša Kyselicu. On sluboval na piatok, že bude vysvetľovať, že sa postaví pred novinárov, ale veľa sme sa toho nedozvedeli. A v podstate de facto jediné, čo sme sa dozvedeli, je toto.
1: Mám, mandát, mám od a... Vraciam sa do parlamentu a počkate si na moju prácu. Pán Grendel spokojný s týmto finále. Bola vyvodená politická zodpovednosť. Pán Kiselica v podstate do pár hodín, odkedy tá informácia bola zverejnená, odstúpil z funkcie štátneho tajomníka, takže je to pokrok určite, ale som známy tým, že som vnímal veľmi kriticky tie informácie, že v minulosti pôsobil vo vojenskom spravodajstve. Ja osobne som o tom nevedel, dozvedel som sa to teraz a bol to pre mňa šok.
0: No, pán Kyselica neodpovedal na otázku, či napríklad donášal na politikovanou, čo ste
1: napríklad aj vy. Takže vám na toto odpovedal? No, e, myslím si, že ak máme veriť informáciám, ktoré boli medializované, tak by sme im mali veriť úplne a nie selektívne. To znamená, ak teda berieme ako relevantný fakt to, že bol príslušníkom vojenského spravodajstva, tak rovnako vychádzajme, že rovnako pravdivá je informácia, ktorá bola v tom istom článku medializovaná, že priznal aj to, že Balciar od neho požadoval aj informácie na svojich stranických kolegov, ministra obrany Jaroslava Nadia a ministra vnútra Romana Mikulca. Takže z toho mi vyplýva, že minimálne tá snaha aby donášal, tam bola. A to považujem za veľmi vážny problém a myslím si, že ak opozícia hľadá odpoveď na otázku, či pán Kyselica tým, že sa zúčastňoval na kampanii a tak ďalej porušil zákon, tak rovnako sa zaoberajme tým, či vedenie vojenského spravodajstva neporušilo zákon ak požadovalo informácie politického charakteru, pretože úlohou vojenského spravodajstva je niečo úplne iné, ako zbierať informácie o vtedajšej politickej opozícii.
0: Vy ste prehodili loptičku na pána Pelegrínyho, ale my budeme ešte pokračovať v tých otázkach. Pán Pelegríny, pán Matovič povedal, že pán blízky vojenský tajný teda chceli naverbovať pána Kyselicu, aby zničili Olianov pred voľbami. Mm. Takže?
2: No, tak to sú presne také tie... Výplody pána premiéra, ja si myslím, že po dnešnej tlačovke a po tom, čo povedal pán Kyselica, že on vlastne do vojenského spravodajstva išiel len kvôli tomu, aby si prilepšil finančne po odchode z polície, tak dúfam, že pán premiér napíše nový status, kde povie, sorry, prepáčte, lebo síce on takto nevie to elegantne, ale tak už nejakou formou, nech sa, nech sa ospravedlní, pretože pán Kyselica potvrdil, že tam išiel kvôli platu. No ale po ďalšie viete, ja žasnem nad tým. Pán premiér povedal, že odchádza hrdina. Pánu Kyselicu nazval, že hrdinom. No tak my vysvetlite, že tento človek je súčasťou Olano. To je kolega tuto pána podpredsedu Nadia. Jeho akože ten zlý Pelegrini, prepačte, prepačte, Prepače Grendela, ja sa veľmi ospravňujem. A ten zlý Pelegrini z toho vojenskou službou ho nahovárali, donášaj nám na Olano niečo. A on nemal ani toľko charakteru, aby tým svojim priateľom, ktorí ho dali na kandidátku, to prišiel povedať, ako to teda bola pravda, hoci ja o tom nič neviem. A povedal by im, chlapi, počúvajte škandál, chcú ma naverbovať a chcú, aby som na vás donášal. Čiže tento človek bol ticho. Ani sa nepriznal ani Matovičovi, ani pánovi podpredsedovi, ani ministrovi, nikomu, že je tajný agenda, že je na jej kandidátke. Až sa nechal vymenovať za ministra či za štátneho tajomníka. Ja sa môžem oprávnene pýtať, nevynášal pán Kyselica informácie z tajnej vojenskej služby a donášal ich e, OLANO? Čo keď to bolo takto? Takže že pán ja Paučiar chcel
0: pomôcť no, tak... Olano a prosím, som pána Ale Kyselicu Ja <laughs>
2: neviem, kdo ho naverboval a čo ten pán robil. Ale ja som o tom nevedel a ja si vyprosím, aby mi pán Matovič odkazoval cez, cez jeho Facebook, ako to vždycky. robí, že ja som spolu s mojimi blízkymi ľuďmi sa snažil rozkladať Olano. Olano si myslím, že netreba rozkladať ani formou tajných agentov, to sa postupne takýmito ich parádnymi nomináciami personálnymi rozpadne aj samo.
0: Na druhej strane, stalo sa to za vášho vedenie vlády, a takže hovoríte, že bola to chyba, že sa to udialo, ale vy ste o tom no, nič nevedeli. Ak, ja
2: som o tom ako predseda vlády nevedel, ja som ako predseda vlády na to ani pokiaľ nevydal, ale nech si teraz spýtuje svedomie pán Kiselica, prečo sa svojim kamošom nepriznal, že je agent a ešte je aj objednávka na to, aby ani ich donášal, a oni mu ešte dali funkciu a teraz ho ešte nechajú za lepší plat sedieť v parlamente. No to je jednoducho niečo, čo nevie zdravý sediacký rozum vôbec pochopiť.
0: Pán Grendel, takže máte dôveru v pána Kiselicu, že na vás nejako nedonášal? Povedal nie, vám to do očí? Lebo teda novinárom to nepovedal?
1: Z mojej strany určite dôvera voči pánovi Kiselicovi bola výrazne naštrbená. No, poďme k tomu.
0: Čo ste sa dozvedeli o pánovi Kyselicovi už uh, dávnejšie, a to je konflikt okolo, okolo pani Any Bileco- Bilecovej. Uh, pán Kaplan, čo je člen OĽANO, dal rozhovor pre a tam hovoril, že tie informácie o tom, čo sa tam deje uh, v spojitosti s jej nomináciou, v, so vzťahmi pána Kyselicu, pána Mikulca, že napríklad boli spolu na chate uh, a mali tam spať, uh, tak, uh, že ste ich mali aj vy, že ste ich riešili. Čo vám konkrétne povedali? Čo sa tam dialo v zákulisi?
1: Pán Kaplan, ktorý je komunálny politik v Michalovciach, pozná pani Bilecovú možno trošku lepšie ako my, politici, ktorí sme teda väčšinu času z výkonu svojej funkcie v Bratislave. E, áno, prišiel s určitými informáciami, ktoré sa zhodovali s tým, čo bolo medializované o pôsobení pani Bilecovej v súvislosti s dph škarskými kauzami, opäť teda bývalých nominantov Smeru, e, Čo to bola ich kauza a Pani Bilecová ako pracovnička finančnej správy mala tieto kauzy kryť. E, tie informácie boli medializované. Pán Kaplan s nimi prišiel v podstate ako, ako potvrdenie toho, že naozaj to, čo sa píše v médiách, má aj on e, z Michaloviec e, takéto informácie. A áno, riešili sme to. A na konci dňa, i keď na môj vkus e, pomalšie, ako by som to očakával a trochu neskôr, ako by som to očakával. Ale nakoniec pani Bilecová odišla z funkcie vedúcej služobného úradu, čo si myslím, že je správne, že odtiaľ odišla. No teraz ste nám
0: popísali, čo sa stalo, čo mm. bolo verejné a o čom sme vedeli. Otázka je, čo sa dialo teda v zákulisí, prečo to tak dlho trvalo. Pán Kaplan hovoril, že o tom informoval aj úrad vlády,
1: a pán Kyselica teda mal nejaké záujmy. O, čo o, tom, išlo? o, o tom naozaj neviem. Samozrejme, že e, tá informácia ktorú sme sa dozvedeli teraz. A síce, že bol príslušníkom vojenského spravodajstva, dáva tomu takú, takú pachuť, že to možno aj súviselo s tým, ale ja také informácie konkrétne nemám. Nie som minister vnútra a nemal som ani záujem nejako výrazne, ani, ani som na to nemal kompetenciu, aby som niekomu diktoval na ministerstve vnútra, čo má alebo čo ne, nemá strana. Nie sme jedna strana, predstava, ja som, ja som áno, z hnutia
0: Nová. ktorá kandidovala, kandidovala na Solano, kandidátke Oljanova, A na druhej strane je to rovnaká kandidátka. Takže vy ste sa s pánom Kyselicom nezdvihli, teda ja ne, som, nespojili, nezvihli
1: telefón, nerozprávali ste sa. Rozprával som sa o tom aj s pánom Kyselicom, aj s pánom Mikulcom a na konci dňa výsledok bol ten, že hoci to trvalo dlhšie, ako by som to sám očakával, ale nakoniec pani Bilecová odišla. Pán Pellegrini, Pán Grendel
0: povedal, že je to vaša kauza. Naozaj tie DPH?
1: To som nepovedal. že je to ich kauza. Smerackých vlád. E, e, ste tie DPH veci, ktoré krila pani Bilecová, tam boli zapletení nominanti smeru. Ale nehovoril som, že to bola ich kauza. Neviem, či sa to dialo za Erika, keď bol pán Pelegrini predseda vlády, alebo skôr ale určite sa
0: to. Malo podial, to byť od roku
1: 2007, hnevka. takže reagovať môžete na to
0: pokojne. A 2007 tiež... som
2: ja bol ešte dosť no. ďaleko od akýchkoľvek výkonných funkcií, vtedy som asi druhýkrát dral, druhý rok dral poslanecké lavice ako poslanec. No a potom ste dali túto pani za odmenu, že Krila kauzy DPH no. e, za tretiu najdôležitejšiu osobu na ministerstve vnútra, prepačte. Myslím si, že to bola chyba. Ale e, ja nebudem komentovať no. však, to, je, to všetci ľudia vidia, to vedia. Čo ja viac k tomu mám povedať? No ja musím doplniť ešte ďalšiu vec, že na tom rezorte vnútra, a to mňa nesmierne mrzí, a možno teraz nie, že by som... Ja som si myslel, že ministrom budete vy. Pôvodne sa také rozprávalo. A možno, že by to dnes tak nevyzeralo. Nie, že by som vám tu chcel uh, lichotiť, ale... Pani Bilecová, agent uh, štátnym tajomníkom. Zmluva, ktorá má skončiť na desiatky miliónov poradenstva niekde na ciperskej firme, na, na firme, ktorá má cyperskú schránku, kde pred pár mesiacmi bol s plačom v očiach pán premiér vykrikovať zase, ako bude proti schránkam. Čo Ostaň sa to tam pánovi panom, Kisarasovi, ktorý A...
1: súťažil tie poradenské služby zase, aby sme boli no, v no,
2: Keď je niečo podozrivé, tak nepodpíšem zmluvu. Ale nepodpíšem no. zmluvu. Keď, keď mám podozrenie, tak nepodpíšem zmluvu. A váš pán minister to dal štátnemu tajomníkovi, aby bol čistý podpísať takúto profidernú ramcovú, zmluvu, ramcovú, ktorá ešte
1: nič no, neznamená. Ale
2: skončila v divných rukách.
0: Postaňme pri pánovi Kyselicovi. Je jasné, že na Brano bezpečnostnom výbore ste sa toho ako opozícia veľa nedozvedeli. Uh, idete tlačiť na výbor pre vojenské spravodajstvo. Čo si o toho slubujete? Chcete pána Kyselicu vytlačiť z parlamentu? No, tak
2: ja si myslím, že on mal urobiť, keď už chcel urobiť politické gesto, tak odísť. A ja sa čudujem, že ho samo Olano nepožiadalo. Že, prosím ťa, ty si sa dal nahovoriť za peniaze, chcel si na nás donášať. A teraz ešte vďaka nám sedíš v parlamente a budeš tu 4 roky poberať fajnový plat. To sa čudujem, že teda keď tak škodil a teda tak donášal, ako tvrdia na, na náš pokyn, tak by ho mali vyštvať sami z toho parlamentu. Keď to neurobil sám ako veľkú politickú kultúru, pretože pri ňom nemáte istotu, či sa o rok nestane znovu agentom a boh vejakej tajnej služby, možno aj zahraničnej, to zveličujem, ale nepáči sa mi to a je to celé divné, lebo takúto vec sme ešte nemali. Aby niekto bol agentom... A normálne druhá politická strana ho ešte velebila nazývala hrdinom. Ma mrzí, že dnes na výbore odmietli poslanci koaliční e, rokovať o tom. Povedali, že výbor, ktorý má na starosti vnútra a obranu sa nemá tým, čo zaoberať. Nechceli ani tajné rokovanie. Pán Kyselica by mal predstúpiť pred poslancov a vysvetliť, či náhodou nezneužívali informácie vojenského spravodajstva a nedonášal politickej strane Jasné. a tým a ešte ohrozil Balciar, A pán
1: Balciar naivne sedel v kresle riaditeľa vojenského spravodajstva a nečinne sa prizeral, ako pribúdal jeden bilbol za druhým s pánom Kiselicom a ako pán kyselica vynášal informácie z vojenského spravodajstva no. najsilnejšej
2: opozičnej strane. No, tak obi... Oby. Bývalý premiér, však tomu nemôžete veriť no, ale, ani vy. No dobre, a tak, páne, takže vytvrdíte, že pán Kyselica donášal, ak nie vám. Čiže vytvrdíte, že pán Kyselica donášal nám a vy tu spokojne sedíte Nebiem, a necháte ho no, sedieť v parlamente počkajte, a budete počkajte, ho nazývať pán poslanec? Počkajte, počkajte. To je farizejstvo, Pán
0: Krendel, pokojne som, reagujte, no, zareagujte na všetko, no, ale ja doplním ešte otázku, nemusí. čo bude s pánom Kyselicom. Uh, ste spokojní s tým, že ostane v parlamente, nemáte s tým problém a ďalšia vec, kto ho náhradí na ministerstve vnútra?
1: Na túto poslednú otázku úprimne nemám odpoveď, neviem. Ty? Nie. Viem, kto nie, ale neviem, kto áno. Uh, aby som bol presný. Uh, a čo sa týka, e, ešte raz, bol naverbovaný za bývalej vlády minulý rok, ešte keď bol premiérom pán Pellegrini, Pán Matovič nehovoril, že sa to dialo s vedomím pána bývalého premiéra, ale že jemu blízky ľudia ho naverbovali na čele vojenského spravodajstva, čo je fakt, však pán Balciar bol nominantom smeru, nebol našim nominantom v tom čase na čele vojenského spravodajstva. A čo sa týka dnešného brannobezpečnostného výboru. Zákon o vojenskom spravodajstve veľmi jasne hovorí, že kontrolným orgánom vojenského spravodajstva je výbor pre kontrolu vojenského spravodajstva v národnej rade. Nie je brannobezspečnostný výbor. Je to priamo v zákone.
2: Pán bol štátny tajomník na ministerstve vnútra, vnútra, ktorý spadá pod čiže, tento výbor.
1: Čiže, čiže, môže prísť na brannobezspečnostný výbor ako štátny tajomník a hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú jeho pracovnej činnosti vo funkcii štátneho tajomníka. Ale o tom, či bol agentom, kedy nastúpil do ozbrojených síl, či porušil zákon, keď chodil na kampaň a tak ďalej, to všetko môže riešiť v zmysle zákona. Jedine výbor pre kontrolu vojenského spravodajstva a ja som za to, aby ten výbor bol, aby tam prišli kompetentní ľudia a aby raz a navždy si vyjasnili, či pán Kyselica porušil zákon, keď chodil na kampaň a tak ďalej, Dobre, tak alebo je, neporušil. Kyselica Ak sám zákon porušil, avizoval,
0: že ide odpovedať na novinárske otázky a neodpovedal na ne. To uzavrime to vec. naozaj túto tému tým a budeš tlačiť na to, aby pán Kyselica odišiel z parlamentu? Ja som
1: v prvom rade za to, aby kompetentné orgány prešetrili, či porušil zákon alebo nie. Lebo raz osobnú zodpovednosť vyvodil, odstúpil ako štátny tajomník fajn a poďme teraz preskúmať, či porušil zákon, keď za nás kandidoval alebo nie. Dobre tomu rozumiem, že s tým tlakom chcete
0: počkať, kým sa dozviete všetky fakty? Presne tak. Dobre, tak poďme na ďalšiu tému a to je výbor, výber generálneho prokurátora. Prezidentka vám ten zákon nepodpísala a avizuje navyše aj toto.
2: V prípade, ak by v týchto častiach, kde som presvedčená o neústavnosti týchto ustanovení, došlo k prelomeniu veta, požiadam Ústavný súd o preverenie súladu týchto ustanovení s ústavou.
0: Pán Grendel, to sa zdá, že sa vám môže dosť skomplikovať tá voľba.
1: Skomplikovať, tak by som to možno nenazval, ale každopádne pani prezidentka vrátila tento zákon nie z dôvodu, čo, na čom nám najviac záležalo, a síce, aby sme otvorili voľbu generálneho prokurátora aj pre neprokurátorov ale z dôvodu, že sa jej nepačia ustanovenia, najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú potenciálnej odvolateľnosti generálneho prokurátora. Čo sme ešte v rámci pozmeňujúcich návrhov zmenili tak že parlament dáva návrh pani prezidentke a pani prezidentka si môže ešte vyžiadať stanovisko rady prokurátorov a na základe toho sa potom rozhodnúť. Faktom je,
0: že ten dôvod odvolania pre nečestný výkon funkcie ste tam nechali. Pôvodne to kritizoval aj pán Matovič, a mal pochybnosti o tom pán Kolar, Prečo ste tam nechávali? To,
1: no, zmenili sme to pozmenujúcim návrhom, ešte sme to upresnili, ale z môjho pohľadu pokojne to vypustíme, nech sa to... Nech sa to z toho zákona úplne vyškrtne. Fajn. Z môjho pohľadu sú oveľa dôležitejšie časti tejto novely tie, aby voľba bola otvorená aj pre neprokurátorov. Dôležité je, aby tá voľba bola verejná, nie ako v minulosti, keď sa volil pán Trnka, kde sa kšeftovalo a kupčilo s poslaneckými hlasmi. Stačí si prečítať Kočnerové správy v streame. Sú tam o tom jednoznačné dôkazy. A uh, ak v tomto znení prejde zákon a nebude tam tá odvolateľnosť, ja budem spokojný.
0: Pane vy ste sa veľmi rýchlo poponáhľali pochváliť pani prezidentku za toto. Na druhej strane, vy naozaj bombardujete koalíciu za tie nové pravidlá, ale pán Grendel spomenul uh, tú voľbu pána Trnku. sme tlačil na to, aby sa stal pán Trnka generálnym prokurátorom a vieme, aké informácie sme sa dozvedeli neskôr, ktoré ale v kulároch uh, presakovali už predtým. No...
2: Veď ono možno, že aj pánovi podpredsedovi Grendelovi by o tom viacej mohol povedať jeho minister Sulík z vládnej koalície, ktorý reálne to chodil ešte aj na raňajkách o tom Trnkovi a o ostatnom, o celej voľbe prokurátorov debatovať s Kočnerom. A ja si nemyslím, že verejná voľba je tým inštitútom, ktorý má takýmto veciam zabrániť, pretože verejná voľba je skôr na kontrolu jednotlivých poslaneckých klubov, aby dodržali to, čo im prikážu ich predsedovia ktorí čo im bráni, aby sa dohodli niekde na nejakom mene a je to pre nich možno istejšie, lebo potom jeden zaveli 54 a budete verejne hlasovať za tohto a hotovo, keď nie bude zle. Ale áno, ja som za, aby s takýmto nominantom sme nemali najmenšie pochybnosti, ako sa k moci dostali. Ja by som si želal napríklad, aby generálny prokurátor dostal 138 hlasov napríklad v parlamente. To by bolo úplne super. Mal by môžeme mandat. pokojne ešte dostať, Ech, kto bude vašim ale, kandidátom ale... prípadne.
0: Ale tá otázka smerovala k niečomu inému. Ano. Či ste kompetentní radiť koalícii, čo má robiť? No, keď vy, ste, vy ste osobne volili dobroslava Trnku a, za generálnou prokurátora. A ja prokurátora. Asi? Možno ja Nie? som bol
2: v parlamente. Môže byť, ak to bola dohoda, že je to... Nepamätáte novián, si, ide...
0: či ste volili dobroslava Trnku za generálnou prokurátora?
2: Ešte raz. Ak som bol v parlamente... A bola to dohoda, že smer volí pána Trnku, tak som ho určite volil. Samozrejme, to bolo poriadku, ale prvý no, bo prvá ešte voľba nie. bola
1: v nejakom 2004. Tak to nie. Si nie. Dobre Myslím, že v rok to 2010 samozrejme, máme rušiť hraničovej vlády. Tá,
2: 2010 už, už asi čo áno, čo? áno, to bola asi tajná voľba, kde boli nejaké... že kandidát bol on, tak asi sme ho a ja sa nebudem vyhovať to,
0: že ste si možno no, nezistovali
2: viac informácií. No, na základe toho, čo potom vyšlo navonok, samozrejme, že to lutujem. pretože... Keby som bol vedel, že ten človek robí takéto veci, viete, generálny prekurátor bola osoba, pred ktorým má každý rešpekt. A jednoducho máte pocit, že to je taká autorita, z ktorej ide trochu aj taký strach. A, a máte ho aj oprávnenie mať, že ak niečo zle spravíte, tak niečo s vami spraví. No žiaľ, po tom, čo som počul, Zvukovú nahrávku, ako sa nechal jedným podnikateľom, ako soplavý chlápec tam poučovať a nadávané mu bolo vulgárne, a on sa neoradil. A bol vo funkcii ešte a mohol s ním zatočiť odvedy. A potom, keď som videl to tam Presakovali tie
0: informácie a pani Radišová chcela položiť vládu.
1: To, kvôli tejto to, téma.
2: Ja už som. Ja, my sme neviem, či ani dostatok hlasov mali na to, aby sme, aby sme ho volili, ale ešte raz. My, ja som neprišiel. Preto bolo treba kúpiť. My, vy ste, ale to sme určite, Iných Ja odmietam, že, že sme kúpovali nejaké vlastně. Ešte že raz, viete, že tam iný náraňaký ale. Vy ste povedali, že som sa ponáhľal pochváliť pani prezidentku. Nie, ja som chcel oceniť pani prezidentku, pretože my v dnešnej dobe, kedy táto vládna koalícia disponuje, a žiaľ musím to povedať, nebezpečnou ústavnou zmenou a nikoho už nepotrebuje dnes, aby robila v štáte, hoci čo ani samozprávy, ani odborárov, ani, ani zamestnávateľov nikoho, jedinou inštáciou je už pani prezidentka, lebo my ako opozícia nemáme dosiel na to, aby sme určitým veciam zabránili. Preto som ocenil jej krok, že prvýkrát ukázala zvýhnutý prst, že potiaľ po korona sa skončila. Myslím, to obdobie, kedy 45 zákonov ide v skrátenom legislatívnom konaní a že si tu nemôže vládna koalícia robiť, čo chce, ako chce. A to nie je len na tom dôvode odvolávania, ale za tie, ktoré majú nejaký súvis s vždy. Ale boli tam aj také, ktoré s tým nemajú nič, žiaden súvis. A ja si myslím, ale, a to by som chcel možno jadať, ja dať, nie som to, aby som dal otázky, ale mňa by zaujímalo, pán Gredel, prečo ste nepodporili náš pozmenujúci návrh, kde sme, a nebudem sa teraz dotýkať, či má byť to doktor, alebo to má byť sudca, alebo kto. Dali sme len, že aby generálny prokurátor mal čistý odpis z registra trestov. To znamená, aby, aby prokurátor nemal ale žiadnu trestnú činnosť za sebou, alebo ani nedbanlivý trestný čin, ani napríklad autonehodu dúzo smrteľným následkom. Lebo sme si mysleli, že ak nejde o pána Lipšica, tak takúto vec, aby bol pikobelo čistý ten prokurátor, že nám to prejde možno absolútno väčšinou v parlamente, koalícia odmietla bol, tento pozmeňovak. To by bol lepšie. Dobre, nechajme Aj.
0: pána Grendela reagovať. Pán Grendel?
1: Ani neviem presne,
2: no, na čo...
0: zareagujme na to, čo hovoril pán Pelagrini, Skúsme v krátkosti, keďže túto tému sme už riešili.
1: Mm, príde, mi, príde mi naozaj, ako nie, nie je úplne mm, košer z nejakého, proste z nejakej elementárnej politickej logiky, aby nás poučoval smer o tom, ako má vyzerať voľba generálneho prokurátora. Nie len kvôli pánovi Trnkovi, aj kvôli tomu, že pán Čentež bol legitimne zvolený v parlamente a práve prezident Gašparovič vďaka Tlaku Smeru nevymenoval pána Čenteša a celé sa to už dnes by mohlo byť Slovensko úplne niekde inde, keby sa vtedy dodržali pravidlá. Dobre, na minulo sme sa už pýtali, poďme na tú súčasnosť, prečo tam nemohol byť odpis registra trestov? Pri všetkých prokurátoroch, je to v zákone o prokuratúre, je, že musia mať čistý výpis z registra trestov. To znamená, že môžu mať za sebou nedbalivostný trestný čin. Prečo by sme mali urobiť výnimku? Samozrejme len kvôli tomu Lipšicovi. Pretože opozícia tvrdí, že generálnym prokurátorom bude pán Lipšic. Ja neviem, či bude alebo nebude. Niekto by ho musel navrhnúť ako kandidáta. On sám len tak nemôže rozhodnúť, že ja chcem byť, tak zvolte ma. A toto by bolo proste, tento pozmeňovak by bol šitý vyslovene len na ňoho. A potom trošku ešte nerozumiem jednej veci, kde mi chýba logika, že na jednej strane opozícia tu ako keby strašila, že generálnym prokurátorom bude Lipšic a na druhej strane im prekáža v zákone, že generálny prokurátor môže byť odvolateľný. Však vy by ste mali byť radi. Tak my zvolíme toho Lipšica v raj a vy ho potom môžete odvolať.
2: Ale Tak sa to nemá robiť, pretože logika? my nechceme zákony pri takýchto funkciách, že za každým, keď sa vymení vláda, tak ho budú okamžite likvidovať a odrezávať hlavy a mať, ako to má tá vaša pani vicepremiérka Remišová, Pexeso, či čo stvára že koho treba odkraglovať po hoľbách. Ja chcem, aby ten človek, keď sadne do funkcie, Nemal strach ísť aj po vašich ministroch, aj po Bez vašich to... politických nominantoch. A nie, že vy si tam dáte, že ak nekoná tak, ako si my myslíme, tak v parlamente navrhneme jeho odvolanie. S tým ste oslabili jeho pozíciu, lebo pán nový generálny prokurátor nemá ísť len po nominantoch bývalej vlády. A ja si Vám, myslím, že budem mať kopec roboty aj za vašej vlády. A preto mu musíte, keď ste to slúbili ľuďom, rozviazať ruky a nehať ho slobodného, ktorý sa nebude báť ani OLANO, ani smeru, ani hlasu, ani ja neviem koho. Fajn, v tomto sa zhodneme. Pán
0: Grendel, vy ste to. Sobrali pomerne osobne, napísali ste pomerne dramatický status, prečo kopu smeráci ako besný a tvrdíte tam, jednou z posledných nádejí pre nich je kariérny prokurátor na čale špeciálnej prokuratúry. Čiže keby pán Šanta alebo pán Žilinka sa stal špeciálnym prokurátorom, tak potom to bude vyhrať nejakých temných síl?
1: Nie, nie. To by bola, te, tie mená, ktoré sa dnes spomínajú v súvislosti...
0: Jedinou nádejou pre nich je kariérny prokurátor. To som tam na napísal preto, prokurátor. lebo
1: poprvé to, že môže byť generálny prokurátor aj neprokurátor, je v zahraničí úplne bežné. Už sme sa tu o tom raz rozprávali. A áno, dnes je na čele špeciálnej prokuratúry kariérny prokurátor. Čím chcem povedať, že to, že je niekto kariérny prokurátor, ešte automaticky neznamená, že bude svoju funkciu vykonávať čestne a slušne a neviem ako v súlade so zákonom. Pán Kováčik svoju funkciu tak proste nevykonáva. Však je známa jeho štatistika. Teraz podá prvýkrát v živote obžalobu. Takže pán Šantá a pán Žilinka môžu byť? Myslím si, že by boli úplne v poriadku. Aj či v pozícii generálneho, alebo špeciálneho prokurátora. Áno, samozrejme. Aj pán Lipšic? Myslím si, že aj on by bol dobrý. Áno. No poďme sa teraz povenovať trošku aj
0: opozícii. No. A jeden citát na úvod o odchode ľudí do hlasu. Uh, nech mi teda bývali kolegovia odpustia, ale ak im vyše 7 tisíc dní nevadilo nič z toho, čo potom nedokázali rešpektovať 100 dní od ostatných volieb, tak pre mňa osobne je to pokrytectvo. Zvlášť Peťo, nech nie je zbytočne hystericky. Viete, kto to povedal?
2: Počítam, že mm, pani europoslankyňa Beňová. Je to tak? Čo mm-hmm. na to hovoríte? <laughs> tak ona 7 tisíc dní, dní aj 100 e- je v e, smere mnoho vecí kriticky komentuje, dokonca niekedy extrémne dôrazne, ale v skutočnosti, keď sa následne nič neudeje, tak zasa jej to len ne, nevadí a ďalšie 100 dní zostáva v tej strane, takže to je jej komentár a on nie je nejako zásadnou predstaviteľkou našej strany, je to občanka SR. Vyslíte smeru. Slovenskej republiky toho času členka Radová, ak je vôbec ešte, a pani europoslankyňa a ja naozaj nebudem ju komentovať. Ona zase si zliadne túto reláciu a zase nejaký šťavnatý komentár dá v delu povede. Je to jej názor, ja ho rešpektujem. Ona možno na to, aká bola revolučná, a ako často mala veľmi tvrdé vyjadrenia k, ku, smeru, ku, ku smeru aj ku pomerom. Nakoniec neurobila nikdy nič a zostala si sedieť v Bruseli a spokojne odtiaľ komentovať to dianie.
0: Ja sa na to pýtam preto, lebo aj bežní ľudia sa pýtajú, na čo vytvárate aj slovami Moniky Beňovej smer 2. Uh-huh. Pán Kamenický tu po malom tlaku priznal minule, že vlastne najbližšia strana vám je, respektíve im je hlas. Smer s hlasom teda, že sú blízke strany, že na čo to bolo celé dobré. To bola asi tá otázka. No,
2: my nie sme poprvé žiaden smer 2. E, ja keby som chcel byť smer naďalej, tak zostanem v smere a nebudem vytvárať žiaden iný subjekt. Verte, že by to bolo pre mňa pohodlnejšie, elegantnejšie. Bol by som vo veľkej, plne organizovanej strane a nejako by sme sa už premotali, keď to mám povedať tak ľudovo. Nie. Časom sme nakoniec prišli k tomu, že naozaj moje videnie sveta a pána predsedu je rozdielne. Vysvetľoval som to u vás tu už x krát. Ja sa chcem ľuďom prihovárať môjim štýlom, ponúkať im môj štýl a typ politiky, obklopiť sa ľuďmi, ktorí znovu majú chuť robiť, ktorí sa nadchli znovu pre politiku, že to už nie je len taká agónia a ten účet nám nebude vystavovať pani europoslankyňa Beňová. Hoci ja ju mám rád, je moja kamarátka, ale budú nám vystavovať vo voľbách už kedy budú občania tejto krajiny a ty sa rozhodnú. A automaticky spájať nás so smerom je takisto nesprávne, pretože na mnohé veci budeme mať a mali sme aj rozdielne názory. A ja si myslím, že občania budú môcť veľmi pekne porovnať, aký tí politiky si vyberú. Ja im ho chcem ponúknúť. Ja teraz chodím po Slovensku, tá podpora ľudí je naozaj nesmierná, ani som nečakal, že je taká intenzívna a silná. Ja budem robiť všetko preto, aby som ich nesklamal. Koľko mám ešte chyba podpisov? No keďže e, chcem ešte najbližšie 2 týždne, tak ako som slúbil, e, asi do 12. augusta prejsť aj všetky ďalšie kraje Slovenska a podielať sa na zbere, tak vám na toto neodpoviem. A, aby, a koľko ich už
0: máte bezpečne?
2: No, ja musím povedať, že my sme sa rozhodli, že vyzbierame tie podpisy za mesiac, nie za 180 dní, alebo za tri mesiace ako jedné strany, za jeden mesiac. A môžem vám už teraz povedať, že už spokojne spím. Čiže už ich máte? Tak nie, potrebujeme ešte ďalšie podpisy. A Pozývam ľudí na tie naše stretnutia. Chceme tých podpisov ma čo najviac, aby sme mohli ukázať tú podporu verejnosti.
0: Objavujú sa otázky, či spolupracovať s nie len Smerom, ale teraz už aj hlasom. A prvý poslanec z koalície, z koalície Michal Luciak, si prepravdu teda trúfal povedať, že za istých okolností si to vie predstaviť. A vy si to
1: viete predstaviť? Ja osobne nie. Prečo? Nechcem to už ďalej rozvíjať, lebo zbytočne by sme tu sa dostali do ďalšej polemiky, ale keď sa pýtate na môj názor, tak ja osobne nie.
0: Uh, vyčítajú vám uh, niektorým, uh, možno častokrát tí, ktorí vás nebudú voliť, ale na druhej strane tie otázky tu uh, prichádzajú, uh, že máte veľa ľudí, ktorí naozaj v smere boli, že sú to naozaj uh, známe tváre uh, smeru. Uh, pán Kalivoda, uh, bývalý asistent uh, pána Glváča, s vami spolupracuje. Znamená to, že máte záujem aj pána Glváča?
2: A chcete, prezradím vám z kuchyne, že pán Glváč... Dokonca ani nevedel, že pán Kalivoda sa takto rozhodol. Ani sa pána Glovača nepýtal a urobil to sám a svojvoľne. Ja si to nesmierne vážim. K nám ešte nikto nevstúpil, my neexistujeme. Nám môže každý, kto chce len pomáhať. A ja nikomu tú pomoc nebudem brániť, aby nám ju mohol ponúknuť. Nikomu sme neponúkli funkciu, nikto nemá nič garantované. Zbierame podpisy. Keď vznikneme, začneme sa zaoberať, kto bude v štruktúrach. Ale pán Kalivoda, musím povedať, že tak ako som mal možnosť s ním aj teraz e, trochu bližšie byť počas e, našeho výjazdu tu v, Bansko, v, v Bratislavskom e, kraji, tak je to veľmi dynamický človek, ktorý urobil vlastné rozhodnutie a viem, že dopredu ho nekonzultoval, ani si nepýtal povolenie od Pana Glováča. A ja
0: o pána Glováča máte záujem? Ja
2: si myslím, keď že pán chcel... Krovačo naznačil, že nechce byť nejaký aktívny nejak ďalej v politike.
0: A pán Grendel, keď sme hovorili o tej opozícii, o tak sa pozriem aj na koalíciu po tých turbulenciách. Ako by ste tak jednou vetou zhrnuli
1: tie vzťahy? Vzťahy sú také ako podľa mňa v každej koalícii. To znamená, že sú pracovné. Myslím si, že do politiky ľudia, aspoň moje presvedčenie je také, že do politiky ľudia nevstupujú kvôli kvôli priateľstvám. Môžu si tam nájsť časom priateľov, áno, ale do politiky by sme mali vstupovať s nejakými cieľmi. Môj cieľ je, aby Slovensko bolo opäť právnym štátom, niekto znie akokoľvek banálne a keď sa to stane... Prosím, nech po nás prídu lepší. Ja budem spokojný, že som niečo preto, kvôli čomu som do politiky vstúpil, odišiel.
0: Vy hovoríte, že je to tak, ako v každej koalícii. A na druhej strane, napríklad pán Benčík aktuálne zo záľudí povedal, že Igor Matovič nie je dobrý premiér. To si nepamätám, že by sa za minulých vlád dialo pár pár mesiacov po voľbách.
1: Možno nie pár mesiacov po voľbách, ale pár mesiacov potom, ako pán Pelegrini sa stal predsedom vlády, pán predseda parlamentu Danko mal nie veľmi lichotivé, možno nepovedal, že nie je dobrý premiér, ale povedal, no, však zhruba si pamätáte, že niečo účet, v tom, účet zvysel, vystavili, že účet vystavili, účet ľudia vystavili, rozhodli ľudia. presne tak a vystavia ten účet aj nám. Pre mňa z môjho pohľadu je naozaj podstatné, aby som tie 4 roky, ak budú 4, strávil v parlamente zmysluplne, aby sme schválili niektoré zmeny zákonov, ktoré napríklad prispejú k tomu, aby sme mali dobrého generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, policajného prezidenta, pretože toto je oblasť, ktorej sa ja venujem. Budú 4 tie roky? Nemám kryštálovú gulu. Ja si myslím osobne, že to budú 4 roky, ale ešte som, ešte som asi nestretol politika, ktorý by sa niekedy v živote nemýlil. Takže samozrejme, že aj ja sa môžem.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Pán Green, vy sa hrdíte tým, že viete teda odpredať? Áno, nie. Takže podarí sa vám to ten, ten teraz opäť? Tentokrát skúsim opäť.
1: Pán Grendel tiež? Tak už ste povedali, že na to ideme, takže neviem, či mám úplne na výber. Môžete odmietnúť, pokojne. Dobre, tak
0: začneme pánom Pelegrínim. Vy ste sa ešte nedávno nádejali, že zo smeru do hlasu by mohli ešte v septembri prejsť nejakí ďalší poslanci. Ste si istí, že bude aspoň jeden? Zatiaľ áno. Jedna otázka, na ktorú sme zatiaľ nedostali dostatočnú odpoveď. Je vylúčené, že bývalý policajný prezident Lučansky sa objaví vo vašej strane
2: hlas? Ja neviem ani o ambíciách k nám vstúpiť, takže to je teraz, neviem na to vôbec odpovedať. Ale rešpektujem ako veľmi zdatného odborníka na policiu, ale či chce byť politicky aktívny, to sa musíte spýtať jeho.
0: Pán Matovič to tvrdil, Dobre.
2: No tak, pán Matovič to Na to sa nedá odpovedať, áno, nie na pána Matoviča.
0: Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné? Ja si myslím, že áno. Pán Grendel,
1: rovnaká otázka. Môj názor je tiež áno.
0: Koaliční poslanci avizujú, že interrupčný zákon Anny Záborskej sa ešte môže meniť a zjemňovať. Ak by predsa len ostal v pôvodnom znení, zahlasujete zaň? Áno. Po voľbách ste boli jedným z favoritom na ministra vnútra, to teraz zažíva otrasy aj pre kauzu okolo pána
1: Kyselicu. Ak by bola stolička ministra voľná, odmietli by ste ju? Mm. Ja som povedal aj pred voľbami, aj po voľbách, že kým je otvorené moje trestné stíhanie, tak neprichádza do úvahy vôbec, čo i len uvažovať o tejto funkcii. A napriek tomu, že obžaloba v mojej veci bola vzatá späť, pán Kočner ako oznamovateľ podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť a tú sťažnosť už niekoľko mesiacov posudzuje generálna prokuratúra, čiže tá vec je stále otvorená a tým pádom pre mňa táto otázka absolútne nie je aktuálna.
0: V prípade, že by posudil to negatívne? Je, to
1: je naozaj taká hypotéza, že, že až. Prečo by mala byť vlastne voľná?
0: Môže sa stať všeličo. Čakali <laughs> ste, že pán Kyselica odíde tak rýchlo? No to som nečakal, to máte no. pravdu. Tak pani, ďakujem, že ste prišli do Zahorské Bystrice. Ďakujeme za
2: pozvanie. Ďakujem aj ja. Všetko dobre.
0: No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Na budúci týždeň mám na telo plus krátku pauzu. Vidíme sa ale opäť 16. augusta na Tavinovinách, v archíve aj na podcastoch.